0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug, c'est donc le 122, je me suis trompé dans le titre sur les réseaux sociaux, c'est bien le 122, nous sommes le lundi 23 mars 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas du mieux possible. Nous sommes effectivement, nous attaquons la, en France en tout cas, la deuxième semaine de confinement, pour la Belgique aussi. En tout cas, on pense à tout le monde, au monde entier. Et on espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous restez bien chez vous pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui doivent sortir, et ben on restera chez nous pour vous protéger. Parce qu'on est comme ça sur Nowtech. Bonjour à tous, la chatroom tout va bien. Petit bug, j'ai dû refresh la page. Ça va, pas trop de problèmes de, de réseau. Euh, oui, j'ai changé un petit peu ma lumière. J'ai changé un peu mon setup. Hein. On a j'ai amélioré un petit peu les choses. <rire> voilà, au niveau des lumières. La semaine dernière, j'avais fait ça un petit peu en catastrophe. Là, j'ai pris du temps hier pour améliorer un petit peu mon éclairage. La pile de smartphone derrière. Ah oui. J'ai, j'ai la petite pile de smartphones. Alors, c'est tous les smartphones en test dans l'atelier. Et puis, ce qu'on doit... Euh, ceux qui... Euh, nos vieux smartphones aussi pour des tests photos. Euh, qu'on fera pas ici. Euh, merci, Jérôme, de l'épicier local qui bosse. On pense effectivement, bien sûr, à tout notre corps soignant. Hein, toutes les personnes euh, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont sur le front aujourd'hui. On leur apporte tout notre soutien. Et qui ne se résume pas à des applaudissements à 20h le soir. Mais on apporte aussi notre soutien à tous ceux qui continuent à faire travailler l'économie. Parce que euh, il faut que le, le pays et les pays, hein, je ne veux pas être uniquement franco-français, euh, tiennent le coup, tiennent le choc. On se serre les coudes, hein, c'est le cas de le dire. Et euh, effectivement, les gens qui euh, euh, travaillent pour notre alimentation, euh, qui travaillent pour notre santé, qui travaillent pour notre bien-être, eh ben, on leur doit bien ça, de rester chez nous. Voilà euh, et si vous allez faire vos, cours, vos courses, faites vite. Faites vite et faites bien. Allez, on va attaquer tout de suite les news. Alors, je préfère le dire, il y en a certains qui voudraient qu'on parle complètement d'autre chose. Nous ne sommes pas une émission de divertissement, même si de temps en temps, on fait des petites pointes d'humour un peu comme m'a tenue ce matin, hein, puisqu'on dirait une grosse abeille. Euh, non, mais moi, j'aime bien. Bref, tout ça pour dire, on est quand même une, une émission d'information. On ne va pas non plus faire les autruches. On, commet, on connaît le climat anxiogène en ce moment. L'idée n'est pas de le minimiser. Euh, l'idée, c'est essayer effectivement de faire le tri hein, dans ce bombardement d'infos qu'on a euh, pour vous apporter un petit condensé, mais on ne va pas non plus choisir les articles uniquement parce qu'ils ne pas du coronavirus. Aujourd'hui, le monde de la tech, la tech, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas lié au coronavirus. C'est la réalité de l'époque qu'on vit aujourd'hui. Allez, sur cette petite note, on va pouvoir commencer les news. Donc les news aujourd'hui, on va commencer effectivement par une news qui est arrivée hier. Amazon, on le sentait venir hein, avec les problèmes des employés d'Amazon, etc. Amazon se devait de prendre une décision. Ils ont pris la décision, c'est que Amazon ne va livrer que les biens, euh, va cesser de livrer pardon, les biens non essentiels en France et en Italie. Euh, effectivement attendez je suis un peu emmêlé avec mes câbles euh, j'ai beaucoup moins d'espace ici euh, effectivement alors euh, que ce soit sur Amazon.fr ou Amazon Italie, euh, le groupe a pris cette décision en raison bien évidemment du bon des commandes et de l'obligation de respecter les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie. Amazon considère comme produit essentiel les produits de périculture, ceux destinés à la santé, de l'hygiène ou encore les produits de base pour la maison, l'épicerie ou la nourriture pour les animaux. Euh, donc, Amazon va cesser avec effet immédiat de prendre les commandes de ses clients pour des produits non essentiels sur les sites italiens et français afin que les salariés puissent donner la la priorité à la préparation et la livraison des commandes dont les consommateurs ont le plus besoin. Euh, sachant que bon, Amazon ne euh, veut pas perdre tout son business et disent que la mesure va être extrêmement euh, temporaire. Euh, il faut savoir aussi que Amazon est un marketplace, donc ça ne veut pas dire que vous pourrez rien commander d'autre que des produits essentiels. Là, on parle des entrepôts Amazon, quand Amazon s'occupe eux-mêmes de la livraison. Après, quand c'est un un marchand tiers qui vend le produit et que c'est lui-même qui assure la livraison, c'est à discrétion du vendeur tiers, ce n'est pas Amazon qui prend en considération euh, la livraison. C'est vrai que d'une manière générale, euh, pour euh, toutes les personnes qui s'occupent de la préparation des commandes, euh, d'envoi des colis, euh, bah, c'est des gens qui sont sur la ligne de front aujourd'hui. Euh, la recrudescence de commandes euh, fait que euh, bah, les employés ont encore plus de travail et le grand danger de ça et Amazon a été très attaqué mais d'autres auraient dû l'être. Encore une fois, on a attaqué Amazon mais je pense qu'il y a plein d'autres services qui ont ce problème-là. Et il ne faut pas non plus mettre les personnes qui travaillent à Amazon dans des situations de danger uniquement pour pouvoir livrer des choses non essentielles. C'est ça, le principe. Donc... Euh euh, les employés d'Amazon n'ont aucune protection, pas de gants et de masques. Normal qui mettent ça au ralenti. Oui, effectivement, euh, pour l'instant, les, les masques, les gants, etc., vont être prioritaires. D'ailleurs, Jeff Bezos a fait une déclaration. Il a dit que euh, les masques et les gants étaient commandés, mais qu'il va falloir attendre puisque la priorité va pour euh, les, les services médicaux. Donc, c'est une décision. Moi. Mais après, je ne suis pas Jeff Bezos et je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Comme je l'avais dit l'année dernière, je peux très bien me satisfaire de livraisons en une ou deux semaines qui ralentissent le rythme des livraisons. Peut-être effectivement que les livraisons, soit on ait un gros supplément à payer pour les avoir de manière urgente pour nous dissuader de faire des commandes urgentes. Mais j'ai envie de dire, je, je le dis euh, avec une petite provoque, mais même après le coronavirus, quand ça sera fini, hein, euh, cross finger, euh, on croise les doigts, euh, je serais, moi personnellement, euh, pour des raisons même écologiques, je, je, j'aimerais que tous ces services de livraison en ligne... Euh, ramène la, livra... la livraison en un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, bah qu'elle soit payante pour les gens qui sont pressés, ben bah, ok, ça ça vaut de l'argent. Moi je suis prêt à attendre une semaine mes produits, c'est pas peut-être certains, non, mais beaucoup de mes produits, oui. Euh... Donc ça pourrait être des mesures pour qu'il y ait moins de pression effectivement euh, sur les livraisons. <rire> Donc euh, voilà. Qu'est-ce que vous en dites dans la chatroom room A ton avis, Amazon a-t-il réagi une semaine trop tard Je pense que c'est c'est pas facile hein, aujourd'hui de savoir quoi faire. Euh, on le sait qu'on est tiraillé, et le gouvernement et tous les gouvernements sont tiraillés entre maintenir une activité économique parce que le, la, 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 la catastrophe é- économique d'un pays complètement figé sera très difficile à remettre en route et en même temps protéger les gens qui travaillent. C'est, euh, c'est des choix extrêmement difficiles à faire aujourd'hui pour des gouvernements. Il ne faut pas minimiser les conséquences économiques, même sur... Ce n'est pas que des questions de bien-être, c'est des questions aussi de survie. Euh, et que euh, à tout à tout bloquer, on va créer d'autres problèmes. Si on bloque l'alimentaire, euh, bah, il va bien falloir alimenter les gens. Donc ça va être quoi Ça va être les soldats qui vont prendre... Euh, c'est l'armée qui va prendre le relais pour nous ravitailler euh, et se mettre également en danger oui aujourd'hui il y a des sacrifices qui sont faits et on ne va pas se cacher derrière son petit doigt et c'est pour ça nous qui n'avons pas à les faire, ceux qui travaillent en télétravail etc le minimum qu'on puisse faire pour respecter et aider les gens qui travaillent et qui prennent des risques qui travaillent dehors c'est de ne pas sortir je le répète encore une fois je sais que certains disent c'est trop moral. Moralisateur, ben bah écoutez, c'est comme ça. <rire> voilà. Euh... Donc, c'est pas juste le client. Oui, oui, non, mais euh, bien sûr, les stocks, ça coûte cher, etc. Bref, il ne faut pas que le pays s'effondre économiquement. Moralisateur ou parano. Alors, juste, j'ai oublié de le préciser. On va y aller mollo hein, dans, le, dans les commentaires, vous êtes tout à fait en droit d'avoir l'opinion que vous voulez, mais en ce moment c'est vrai que euh, certaines personnes sont tendues, euh, c'est une situation psychologique qui n'est pas facile pour tout le monde, et les réactions peuvent exas- être exacerbées, alors vous pouvez avoir des opinions à contre-courant, de la masse et de penser certaines choses. Euh, j'aimerais pas non plus que ça parte en pugilat dans, la, dans les commentaires. Donc, je le dis et je le redirai peut-être dans le Slack au modérateur. Ils ont le droit de couper des conversations qui deviennent trop personnelles ou les insultes fusent et ce genre de choses. Euh, encore une fois, voilà, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais en ce moment, allons-y avec des pincettes. On est tous à cran, voilà. Euh, c'est noté, merci Samuel. Euh, et puis aussi, éviter euh, les fake news ou de relayer que du sensationnel. Euh, essayons de garder la tête froide. Et ce n'est pas une question euh, de parano ou de paparano, de minimiser ou de maximiser les faits. Le fait de rester chez vous pour protéger les gens. Euh, libre à certains de penser que le contraire et que c'est parano, mais je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà. Euh... Oui, non, mais ce n'est pas des comportements agressifs, hein, euh... La peur engendre la peur, bien sûr, mais je pense que certains ils ont besoin d'une petite dose de peur là, et de comprendre. Je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas encore compris. Désolé de rabâcher ça, mais quand on voit certaines images et certains comportements, tout le monde n'a pas compris. Voilà. Allez, on continue, on continue dans les news. Euh, on va parler tiens, d'un truc pas, euh, pas autour du coronavirus, mais euh, quand même assez important, no- notamment peut-être au niveau écologique et sur l'avenir de nos smartphones et de nos gadgets connectés. Euh, les solid state batteries, c'est quelque chose effectivement euh, qui est en train de s'accélérer. Il faut savoir que euh, les solid state batteries, je vais vous expliquer ce que c'est, euh, co- existent depuis le... Et depuis depuis pas mal de temps. Hein, depuis 1970. C'est des batteries à l'état solide. En fait. Euh, Ce n'est pas du tout comme les batteries euh, au lithium. Euh, dont l'électrolyse. Qui est la substance condu- Avec la substance conductrice, est liquide. Donc, il y a euh, les problèmes d'incendie de batterie. Les solid-state batteries ne sont pas inflammables. Et d'ailleurs, elles ont été développées au début dans les années 70 pour les pacemakers, donc pour être des batteries qu'on implante à l'intérieur du cœur. Donc, bien évidemment, on a besoin d'une batterie qui soit pas euh, avec des risques d'incendie. Imaginez bien le problème. Euh, et Effectivement, les risques d'incendie des batteries actuelles, on les connaît bien. Hein. Le, le fameux euh, euh, Galaxy Note 7, tout feu, tout flamme, souvenez-vous de cette époque-là. Mais d'autres, on sait qu'aujourd'hui, tout smartphone a hein, un potentiel ou tout appareil avec une batterie, euh, lithium et dérivé ont euh, potentiellement un risque de prendre feu si elles sont crevées, euh, si elles sont abîmées, ce genre de choses. Euh, en plus ces solid state batteries euh, possèdent des anodes euh, qui peuvent être fabriquées en lithium métal et non en graphite et c'est un avantage considérable puisqu'elles peuvent emmagasiner jusqu'à 60% d'énergie en plus, donc vous allez me dire mais bon sang de bonsoir, pourquoi toutes nos batteries ne sont pas des solid state euh, euh, batteries, parce que ça coûte extrêmement cher à développer, elles sont très onéreuses euh, mais Comme d'habitude, avec des trucs très onéreux, quand on passera au déploiement, au développement massif de ces technologies, ça devrait mécaniquement faire baisser les prix. Euh, Les ingénieurs euh, travaillent notamment sur des productions de masse dans les 2 à 3 ans à venir, chez chez TDK. un autre acteur du secteur, on produit déjà 30 000 batteries par mois. On espère, si la situation le permet, atteindre les 100 000 unités d'ici la fin de l'année. Euh, le Japon n'est pas le seul à développer les batteries solides. Aux états unis la start-up Solid Power a déjà con, euh, reçu euh, 20 millions de dollars, euh, 18,3 millions d'euros de financement et travaille déjà... déjà d'ores et déjà, pardon, en partenariat avec le gérant automobile Ford pour implanter ces technologies dans, le futur, dans les futures voitures électriques permettant de gagner en puissance et en légèreté. Donc, que du bon. Ça sera peut-être l'argument premium de certains smartphones dans les années à venir. Pas tant la coque en carbone, mais plutôt la batterie euh, solide. Euh, si elle permet d'emmagasiner en plus plus d'énergie qu'elle est plus légère, Moi, personnellement, ça dépend bien évidemment de la majoration de prix. Mais aujourd'hui, je suis prêt à mettre assez cher dans un smartphone qui aurait une batterie plus légère, plus safe, et qui emmagasine plus, quoi. Non, a priori, ils ne prennent pas plus de place. hein. Pas plus de place, les Solid State. Oui, c'est du lithium, mais c'est du lithium solide, les SSB à ah, durée de vie, j'ai pas d'information. C'est une très bonne question. Sur la durée de vie, Pierre-Yves, je n'ai pas est-ce qu'elles sont effectivement à mon, mon avis non, elles sont pas moins résistantes mais euh, faut voir quoi. Mais est-ce que c'est écologique ben, écoute, si elles se détériorent moins justement puisqu'elles ne sont pas dans un état liquide euh, je ne suis pas un scientifique et euh, ça sera à vérifier. Mais a priori, elles s'abîmeront moins et donc généreront moins de déchets électroniques puisqu'on le sait, une bonne partie des personnes euh, ne réparent pas un objet dont la batterie est tombée en panne et le jette et le remplace. On le sait. Il hein ne faut pas non plus que ça soit trop cher. Là encore, tout dépend. Si ça permet de garder les objets plus longtemps, ça vaut le coup de payer plus cher. On est d'accord là-dessus, j'espère. Ah, le son est très bas. Est-ce que quelqu'un me dit qu'il a le son très bas Jean Bombeur trouve que le son est très bas. Est-ce que vous voulez que je monte le son Non, je ne suis pas allé chez le coiffeur. C'est juste mes cheveux qui poussent. Euh, non, le son est OK. Bah, monte ton son alors, Jean Bombeur. Euh, Allez, on continue euh, dans les articles. Alors, pourquoi il y a eu cette news de la semaine dernière qui valait mieux utiliser votre Wi-Fi et votre réseau chez vous euh, que, euh, que la 4G. Alors, quelques petites explications techniques du pourquoi, du comment. Euh, c'est qu'en fait, et je vais la faire simple, les connexions 4G sont des connexions sans fil qui passent par des fréquences. Elles circulent sur les smartphones et les antennes relais qui sont situées à l'extérieur. Et en fait, elles permettent beaucoup moins de communication simultanée. Et elles vont partager la puissance à fur et à mesure que les gens se connectent. Alors que on a beaucoup moins de charges sur les réseaux, Euh, pour vous donner à titre d'exemple, une antenne relais euh, peut gérer 500 communications simultanées sans multiplexage ou bien 3500 avec, donc 500 euh, connexions directes et dès que ça dépasse 500, elles vont détériorer la qualité du réseau Jusqu'à une limite de 350, 3500, euh, 3500 euh, connexions en même temps. Mais elles sont limitées, effectivement. Alors qu'aujourd'hui, euh, pour ce qui est de la fibre optique, euh, est capable de recevoir 16 000 clients en même temps euh, sur une, un terminal de transmission optique OLT dans un nœud de raccordement optique NRO. Donc, c'est bien mieux donc, si vous pouvez le faire chez vous, et sachez aussi, il hein, y a plein de tutos sur Internet, vous pouvez faire de la voix sur IP avec votre smartphone. Il euh, y a des tutos pour vous montrer comment faire. Tous les opérateurs ont mis des tutos. Ça permettra euh, à vos communications, même voix, de passer sur votre data, en fait, pour, pour être simple. Donc, à travers votre, euh, votre Wi-Fi. Euh... Est-ce qu'on a intérêt à passer en 3G Alors, si tu es à l'extérieur, si tu à l'extérieur, oui et non, la 4G, euh, justement, elle tient. Après, d'une manière générale, si tu as des problèmes sur la 4G, c'est toujours bien de forcer ton smartphone à se mettre en 3G. Parce que souvent, la 3G est plus performante qu'une 4G euh, détériorée. Ça, moi, je le dis souvent aux gens qui vont notamment à des salons où les antennes relais des salons sont généralement saturées, les antennes 4G, mettez-vous, forcez votre smartphone à se mettre en 3G, et vous verrez, vous aurez une meilleure connexion. Mais le 3G est justement une technologie qui permet moins de de connexions simultanées, si je ne me trompe pas. La 5G a justement été un petit peu conçue dans ce sens-là, alors on ne l'a pas encore, pour permettre beaucoup plus de connexions simultanées. Euh, Le nombre de connexions encore plus faible sur la 3G. Après, Samuel, tout dépend le ratio de gens qui sont connectés à la 4G ou à la 3G. Le le truc, c'est que finalement, pas beaucoup de gens savent forcer leur smartphone en 3G. Donc moi, dans un salon, et vraiment j'en ai fait la preuve, Euh, j'arrive beaucoup plus facilement à choper du réseau en forçant mon smartphone en 3G, en lui interdisant la 4G, parce que peu de gens le font en fait. Et maintenant que je l'ai dit, ça ne va plus être le cas. Je suis vraiment le dernier des couillons. (rire) Il faut que j'arrête de donner des bonnes idées. Après, tout le monde le fait. Euh... Alors, ça me fait toujours rire les articles des gens qui n'y connaissent rien en information. Dans le vrai, dans la vraie vie, chaque fibre est fatalement en bout de ligne reliée à une antenne. What? Bref, ok, si tu le dis, mais ça m'étonnerait qu'on repasse par la 4G quand on est fibré. Hein. Ou alors, je n'ai pas compris. Euh... bon type merci mince. mince 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 allez on continue dans les articles on va parler pas mal de ces problèmes de connexion parce qu'un peu et peut-être effectivement n'importe quoi sont dit euh, là-dessus. Euh, vous avez alors, je vais traiter en masse, hein, puisqu'il y a eu effectivement euh, Netflix, YouTube euh, et d'autres réseaux euh, de pour, pour la vidéo qui, qui ont annoncé qu'ils allaient euh, baisser euh, leur qualité pour ne pas surcharger les réseaux, on a aujourd'hui Facebook et Instagram qui annoncent qu'ils vont faire la même chose avec la vidéo, on va traiter les trucs un par un, il y a eu cette histoire de Canal+, mais ce n'est pas exactement lié à ça, Disney+, aussi, euh, qui a annoncé qu'il retardait son lancement, tout ça pour libérer les réseaux. De ce que je sais, et encore, ce que je dis n'est pas parole d'évangile à prendre avec des pincettes, c'est mon niveau de connaissance, Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes sur les réseaux. Alors moi, personnellement, je n'ai pas constaté de de problème sur ma connexion. J'ai l'impression qu'on a la bande passante qu'il faut. Euh, Le problème, c'est que certains services sont surchargés. Euh, Ils sont d'autant plus surchargés que comme des gens ont éventuellement des problèmes de connexion... Ils se connectent, ils se reconnectent, etc. Il y a des services qui n'avaient pas du tout prévu ce type de connexion. Donc, moi, c'est de mon intuition, on n'a pas tant de problèmes de bande passante que ça, plutôt que de problèmes de connexion à certains services qui sont saturés. Mais la pensée ambiante est que les réseaux sont saturés ou risquent d'être saturés. Donc, autant prendre des mesures, ça ne fait pas de mal euh, encore une fois, ce qu'il faut comprendre sur la bande passante, c'est n'est pas tant la quantité de choses qui y passent, mais son élasticité à un moment T qui peut euh, créer des congestions. Et on peut se dire qu'effectivement, dans la journée, avec le télétravail, les visioconférences, etc., euh, on a besoin de maintenir l'élasticité. Donc, vous, un point de vue particulier, parce que beaucoup de gens me posent la question, est-ce que je dois regarder en résolution standard Puisque maintenant, YouTube est repassé en résolution standard de base, mais vous pouvez quand même activer la 1080 Euh pendant la journée, euh, regardez dans la plus basse résolution possible sans complètement détériorer votre contenu. Euh, privilégiez peut-être des moments qui sont plus heure creuses pour certains contenus ou certains jeux vidéo euh, ou, ou certaines choses. Ça ne veut pas dire s'interdire de le faire pendant la journée, mais peut-être limiter les choses. Je pense notamment à ceux qui ont un shadow. Vous pouvez jouer hein, sur la bande passante. Par exemple, vous connectez à vraiment 20, 40 dans la journée, puis peut-être pousser un petit peu plus le soir, ce genre de choses. Vous pouvez jouer là-dessus. Il est possible aussi, par exemple, si vous êtes en train de regarder une série sur Netflix, téléchargez-la pendant la nuit. Et puis comme ça, vous l'avez sur votre tablette ou ce genre de truc et vous pourrez la regarder sans tirer sur la bande passante. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec la publication de la dernière vidéo. J'ai publié dans la nuit. Pourquoi c'est pas, Parce que ce n'est pas tellement mon upload qui consomme de la bande passante. Parce que ça, c'est un post qui upload. C'est plutôt le fait que vous, vous regardiez. Si on publie à 17h, beaucoup de monde va regarder en même temps parce qu'ils ont eu la notif de la sortie de la vidéo. Euh, si on publie pendant la nuit, il bah, n'y a que les, insomni- les insomniaques commencent à regarder la vidéo. Et mine de rien, sur la dernière vidéo, il y a à peu près 5000 personnes qui ont regardé pendant la nuit, ce qui a fait que les personnes qui ont regardé le le matin, il y en avait déjà beaucoup moins qui tiraient sur la bande passante au moment de la sortie de la vidéo. Vous comprenez Perso, je fais mes drives la nuit, sinon trop de monde, ça bug, je fais chier. En fait, juste pour qu'on termine sur le... Je sais pas si la saturation des réseaux, c'est vraiment du bullshit. Je pense qu'il y a une confusion entre la saturation de certains services et la saturation du réseau. C'est ce que je pense personnellement. Hein. Je n'ai rien pour m'appuyer là-dessus et je ne suis pas un spécialiste des réseaux. Mais j'ai l'impression que, comme il y a certains réseaux, certains services qui sont saturés, on a des impressions de problèmes de connexion ou des problèmes de saturation. Euh, compliqué de suivre le chat et Jérôme, j'ai complètement décroché. Ouais, euh, bah le chat, ça discute beaucoup. Bon, c'est normal. Il hein, euh, y, y a beaucoup de débats à voir. Mais personnellement, euh, je, je pense que le problème est plutôt là, que certains services n'ont pas anticipé ou n'ont pas l'infrastructure pour euh, un grand nombre de connexions simultanées qu'il y a en ce moment. Voilà. Saturation des data centers, pas des réseaux. Ouais. Moi, personnellement, en tout cas dans mes usages, je pas noté de réel ralentissement. Euh, je fais un petit peu plus attention c'est vrai que euh, bah, cette nuit j'ai téléchargé 2-3 films euh, Netflix comme ça je les regarderai euh, sur ma tablette euh, offline euh, voilà mais à part ça j'ai pas constaté de réel problème, il y a eu des problèmes sur Shadow le week-end dernier mais nous ce week-end on a pu les utiliser euh, tranquille euh, alors pour être tout à fait exact Marion utilisait le Shadow ce week-end on a joué en co à un jeu Marion utilisait son Shadow moi euh, justement j'avais un PC avec le jeu dessus donc j'ai pas utilisé mon Shadow euh, ce week-end pour éviter d'avoir deux Shadows sur ma connexion est-ce qu'on va toucher à la neutralité du net avec les problèmes d'internet pour l'instant la commission européenne a dit non non, on n'a pas le droit de dire « ça, c'est du YouTube, on lui donne moins de réseaux, machin ». Ça, ça va à l'encontre de la neutralité du net. Ça, c'était la semaine dernière. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, notamment sur la baisse de qualité Netflix, parce que ça en a angoissé certains. Il faut comprendre ce que c'est qu'une baisse de qualité pour Netflix. En fait, vous allez toujours pouvoir regarder du contenu en 4K, 1080, etc. C'est là où on s'aperçoit que la vidéo, c'est un petit peu plus compliqué qu'on voudrait le croire. Une vidéo ne se définit pas uniquement par la taille euh, en pixels de son image. Euh, une vidéo 4K, c'est 3840 pixels, enfin UHD, sur euh, 2160 pixels, pour être exact. En fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre de pixels qui va souvent déterminer le poids d'une vidéo. C'est ce qu'on appelle le bitrate. Le bitrate, en fait, c'est le taux de compression de cette vidéo. Plus le taux de compression est bas, plus vous allez voir apparaître des artefacts, surtout dans des mouvements rapides. Vous allez comprendre, en fait, ce que ça risque de changer, mais qui vous allez à peine le voir, mais quand même. Euh, Donc ce que Netflix va faire, euh, c'est baisser ce bitrate... Mais vous aurez toujours accès à la 4K, à la 1080. Simplement, ça sera une 4K, une 1080 ou d'autres résolutions qui seront moins lourdes que d'habitude. Moins lourdes à transiter euh, dans les réseaux. Ce qu'il faut savoir, vous l'avez certainement remarqué avec Netflix, c'est qu'en fait, ce bitrate est variable. et varie énormément dans le temps. Il n'est pas garanti. Même aujourd'hui, les compressions modernes vont adapter même des bitrates au type de scène que vous regardez, au type d'image. Une image où le décor ne bouge pas, en fait, c'est le principe de la compression vidéo. Une image où le décor ne bouge pas et simplement un personnage bouge dans le décor, comme moi, euh, il ne va pas recompresser à chaque fois le fond, mais c'est mes mouvements qui vont avoir une compression. Donc C'est de la compression un peu différentielle de l'image, selon ce qui se passe. Par contre, une scène d'action, où on a une caméra qui fait un pan très très rapide, avec un mec qui saute d'un train, avec une forêt en fond, avec plein de petites nuances, c'est là d'ailleurs où vous voyez, par exemple, parfois certaines images s'effondrer. On a beaucoup parlé de l'épisode 3 du Witcher, qui avait un mauvais taux de compression, et on voyait beaucoup d'artefacts. Mais un exemple type de ça... Si vous regardez du foot, c'est, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne le font plus, quand on lâche des cotillons. En fait, il faut comprendre que lâcher des cotillons pendant un match crée énormément de petites informations différentielles de couleur à l'image et votre bitrate s'effondre complètement et on voit des gros pâtés de pixels qui apparaissent. C'est des artefacts ou pâtés de pixels. Il euh, faut virer les films d'action et laisser les commander, comédies romantiques. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. <rire> je ne veux pas. Euh, donc, aujourd'hui, si vous regardez Netflix, et vous l'avez peut-être constaté, puisqu'ils l'ont déjà fait, hein, le taux de compression, en fait, on ne voit rien. Il y a peut-être sur, j'ai pas essayé, mais il faudrait essayer sur certains films d'action. À un moment où votre connexion Internet va être moins bonne que euh, d'habitude, vous risquez de voir un peu plus d'artefacts apparaître. Mais c'est tout. Alors, c'est pour ça que certaines personnes m'ont dit, mais euh, Jérôme, pourquoi du coup, ils ne le font pas tout le temps hein, Ça consommerait moins euh, s'il n'y a pas de perte de qualité. Mais ben justement, c'est pour ces quelques moments où on a besoin de bitrate élevé que, euh, quand ce problème sera fini, Netflix reviendra à des taux de bitrate plus élevés. Voilà. La fameuse bouille de pixels quand le bitrate est trop bas. Effectivement. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à regarder Transformers. Non mais vous verrez, il y a des vidéos qui existent là-dessus. Euh, qui explique pourquoi un lâcher de cotillon sur un match de foot où il y a plein de gens dans le public et machin, généralement, l'image s'effondre à ce moment-là. Et on a des gros, gros pâtés de pixels qui apparaissent dans tous les sens. C'est intéressant de savoir ça. Et moi, si, alors si vous regardez une de mes vidéos, il y a une vidéo où j'ai été choqué quand je l'ai vue, parce que ça ne paraissait pas comme ça sur mon ordinateur, c'est la, la vidéo du Fuji xt 3 le test que j'avais fait au Vietnam. Il y a une séquence que j'ai filmée au smartphone, euh non, à la GoPro, où je suis dans un bateau euh, et on est sur une rivière au milieu d'une forêt. Et justement, comme il y a du mouvement et qu'il y a plein de petites feuilles, En fait, le taux de compression euh, qu'a rendu euh, YouTube à la fin, donne que cette séquence, elle apparaît comme une bouillie euh, dans dans ma vidéo, alors qu'au montage, elle ne paraissait pas comme une bouillie. Il ne faut pas oublier le son sur Netflix. Je ne suis pas certain que le son soit un énorme bouffeur de bande passante, mais là encore, je ne suis pas un spécial par rapport à l'image. Je ne suis pas certain. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant à savoir. On continue sur effectivement cette euh, cette congestion euh, potentielle du réseau. Donc comme je vous l'ai dit, Facebook et Instagram vont également réduire leur débit en Europe. J'ai quand même un petit peu l'impression que cette réduction des débits va être un peu du Corona Washing c'est que, aujourd'hui, comme les gens cherchent des coupables et des sorcières à brûler, parce qu'on n'a que ça à foutre pendant la journée, on, en fait, les gens sont un cran. Euh, et il n'y a qu'à voir, moi je me suis vraiment éloigné des réseaux sociaux, là. j'ai laissé tomber ce week-end, j'ai à peine regardé les réseaux sociaux, désolé à ceux qui ont essayé de me poser des questions et tout, mais là j'en ai besoin pour ne pas devenir fou, et je vous le conseille à tous de vous éloigner un petit peu euh, des choses. Mais les gens sont à cran et les gens se sautent à la gorge pour tout et n'importe quoi. Et euh, je l'avais déjà constaté la semaine prochaine, des réactions là pour le coup à mon avis un petit peu euh, parano et en tout cas exacerbé sur ah mais tu regardes une série sur Netflix ah bah, t'es, t'es... ah bah bravo c'est comme si euh, tu, tu allais cracher sur les gens dans, dans, les, dans les magasins, il faut raison garder notre réseau internet ne s'est pas effondré loin de là, moi je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de problèmes mais après et on va en parler pour Disney Plus aujourd'hui euh, des Netflix et tout ça ont peut-être un petit peu peur et en plus le ministre euh, Cédric O leur a demandé hein, ça donc ils ont obéi ils ont baissé leur bitrate. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le faire Je suis pas vraiment persuadé parce que je pense que les problèmes que certaines personnes ont rencontrés, de problèmes de connexion notamment pour les devoirs les programmes qui avaient été prévus pour l'école, c'est simplement que les plateformes n'avaient absolument pas été bien sizées par rapport aux problèmes, et les plateformes se sont effondrées. Mais bon, bref. Euh... Ce, euh, tu dis que c'est la faute du gouvernement, c'est on qui a demandé. Mais justement, on en vient donc... Comme je disais, Facebook, ils ont dit « Ouais, nous aussi, on va, on va réduire les débits. » Et je pense qu'en gros, ils vont jouer sur les bitrates, exactement comme je vous l'ai expliqué avec Netflix. Il euh, y a le cas de Disney+. Effectivement, on a appris, euh, c'était hier ou avant-hier, Disney+, qui devait se lancer euh, demain, je crois, si je ne m'abuse, demain ou mercredi, a été retardé au 7 avril. <coughs> C'est effectivement euh, les, les politiques français euh, qui ont demandé de réduire, les opérateurs français qui ont réduit cette charge. Encore, encore une fois, je peux comprendre, puisque je vous ai expliqué... Le plus gros problème de la, grande, de la bande passante, c'est pas tant la quantité d'infos, mais l'élasticité. S'il y avait une sortie de Disney+, à un moment T, genre à minuit, euh, euh, c'était le 24, si à minuit le 24, boum, Disney+, c'est là, il y aurait peut-être eu beaucoup de gens qui seraient connectés en même temps et ça aurait créé un problème. Un problème, est de bande passante, et pour le service genre de choses. Ce que je ne comprends pas dans l'annonce, et que j'aimerais bien qu'on m'explique, pourquoi Disney+, à ce moment-là, n'a pas fait un lancement. Alors, je sais, il y aurait eu des gens pour gueuler, mais un lancement progressif, ou un lancement en pleine nuit, un lancement à 2h du mat, euh, pour y aller plus doucement. Pourquoi ils n'ont pas pris ce genre de mesures Parce que qu'est-ce que ça va résoudre, le 7 euh, est-ce qu'on sera, euh, est-ce qu'il y aura moins de télétravail Est-ce qu'on est sûr de ne pas être en confinement euh, je, J'ai du mal à comprendre, personnellement. Euh, sur Twitch, par exemple, ils ne proposeront plus automatiquement de passer en HD. Ils devront le faire manuellement. Oui, oui. Ça, c'est une manière... Une manière effectivement de de réduire un petit peu. En même temps, ça coûte pas grand chose d'accepter une petite baisse de qualité. Tout à fait. C'est pas bien grave. Et quelque part, si ça peut être civique, c'est pas très grave que ça soit du, du Corona washing. Euh. L'architecture Disney+, plus n'est pas terrible par rapport à un Netflix qui a un data center. C'est vrai que Netflix, aujourd'hui, sont vraiment les champions hein, des algorithmes de compression. Ils manient ça de main de maître. Je ne sais pas où on est vraiment Disney+, plus là-dessus. Mais euh, voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre l'annonce. Je comprends l'annonce en elle-même, mais je ne comprends pas ce que ça résout de le lancer le 7. Alors, peut-être qu'ils anticipent qu'on ne sera plus en confinement le 7 on verra Euh, parce que d'un autre côté je comprends aussi les parents pour qui euh, peut-être que le lancement de Disney Plus aurait été quelque chose de pas mal cette semaine euh, pour occuper les enfants Euh, mais euh, mais voilà je doute que Disney soit aussi pointu que Netflix qui est une boîte, boîte à la pointe de la tech ouais tout à fait leur boîtier chez les FAI ouais tout à fait Euh, le confinement stoppera le 4 mai pour l'éducation nationale à voir ce qui va être annoncé ce soir hein. c'est peut-être effectivement ils ont peut-être eu des infos euh, euh, que nous on n'a pas peut-être qu'ils vont retarder encore plus si on est encore en confinement euh mais euh, honnêtement, on n'en sait rien hein, euh, sur, euh, sur les dates de, de fin de confinement, à mon avis. Hein. Bref, 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 bref. Bon, terminons sur cette, cette histoire et Canal+, parce que c'est intéressant, Canal+, la semaine, la semaine dernière. Et moi, j'ai réagi, c'est marrant, j'ai réagi en publicitaire, j'ai fait, waouh, bien joué Canal+, d'être clair, tu dérin- ils ont déringardisé Canal+, d'un coup, Canal+, qui aujourd'hui a un peu une réputation ringarde, euh, moi qui ai connu les années où avoir Canal+, c'était cool d'avoir Canal+, on en rêvait hein, euh, d'avoir Canal+, euh, c'était vraiment un truc hyper hipster, et à, à l'époque où le mot hipster n'était pas utilisé, euh, et c'est vrai que c'est un peu devenu le canal ringard euh, canal plus pour toute une nouvelle génération et d'annoncer que canal plus euh, euh, passait en clair euh, la, la semaine dernière et alors juste que je vous raconte ma petite anecdote qui est quand même assez drôle avec Marion hein, on est tous les deux euh, de cette anecdote et Marion s'est dit tiens on va aller voir ce qu'il y a sur canal plus et euh, en bon ultra connecté que nous sommes, bah nous on s'est dit, mais attends, Canal+, il y a une application, euh, ah faut peut-être passer par MyCanal, on passe par l'appli MyCanal, on voit Canal+, on ne voit pas du tout gratuit, on voit un mois d'essai gratuit, on se dit, bah, c'est peut-être ça, donc on fait la procédure, mais on s'aperçoit qu'on n'avait pas vraiment les programmes de Canal ou les films de Canal, donc on a laissé tomber. Et puis après, on nous a dit, non, non, mais attends, vous, t'as pas compris, euh, c'est le, le Canal+, plus sur les box, euh, qui, euh, qui est en clair, et les films, tu les regardes pas. Et, et je voyais des gens, même sur Twitter, qui disaient, ah, mais il faut être là à l'heure pour regarder le film sur Canal+. Et c'est vrai que moi, j'ai complètement perdu l'habitude de devoir être à une heure précise pour regarder quelque chose. Je, je le... Pierre, je j'ai pas envie de le faire. quoi. C'est... Donc, en fait, ça ne m'intéressait pas. Bon, voilà, c'était ma petite anecdote. Et je pense que d'autres plus jeunes qui n'ont pas connu l'époque de la télé où il fallait être à une heure précise pour regarder quelque chose. Euh, bon, bien sûr, il faut être à 8 heures précises pour regarder le mug. Ça, c'est une exception qui confirme la règle. Mais euh, mais bon, c'était drôle. J'ai... Mais c'était un bon coup de com', un bon coup de com'. Mais justement, le CSA, hein, ils sont peut-être en télétravail, mais ils travaillent quand même. Le CSA a tapé un peu sur les doigts de Canal+, et euh, effectivement de, a demandé à Canal+, de limiter cette opération... Et euh, d'ailleurs, les chaînes cryptées de Canal+, doivent repasser, sont repassées le vendredi 20 au soir, normalement, en cryptée. Et la chaîne principale, Canal+, normalement, ça devrait s'arrêter le 31 mars et non plus le 15 avril. Alors, euh, pourquoi euh, MyCanal, il faut être à une heure précise. Non, mais par contre, Canal, à travers l'application MyCanal, bah, c'est juste Canal, quoi, en fait. Euh... Il y a Canal, ça la demande aussi. Ouais, mais lui, il n'est pas en clair. Bref, c'était trop beau pour que ça le reste. Ben bah, oui, parce que en fait, M6, c'était enfin engueulé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des équilibres dans l'audiovisuel français. Et il faut pas y toucher, et notamment la chronologie des médias. Alors, on va peut-être y toucher à cette sacro-sainte chronologie des médias pour les films qui sont sortis juste avant le confinement, parce que c'est des catastrophes industrielles, donc ils vont avoir le droit de sortir plus vite. Euh, ça, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais attention, on va quand même pas tout chambouler. Et aujourd'hui, voilà, il y a une télé gratuite contre votre cerveau disponible et les publicités, Canal+, n'a pas le droit d'être une chaîne comme ça, euh, décrypter. Canal+, a eu le droit de diffuser des films hors chronologie des médias, avec sa propre chronologie, uniquement avec sa technologie de cryptage de visuel, et que, que ça reste payant, en fait. Donc le CSA, il a dit... Euh, J'allais dire, le CSA a tout sauté, c'est pas, le, une, pas une très bonne blague en ce moment, mais c'est ça, il a dit, bon, c'est sympa ce que t'as fait, mais on va pas déconner non plus quand même, hein, attention, attention, hein, ne soyons pas trop généreux non plus. Je Bon, je dis Canal+, joli coup de pub, ils ont eu raison de le faire, ça a remis Canal+, dans l'esprit des gens, peut-être, euh, ils, jouent, ils jouent pas mal leur jeu là en ce moment en termes de com, Canal, pour essayer de revenir. Euh, mais euh, bah, le CSA, euh, lui par contre, ils ne sont pas voilà, souples, souples. Euh... Oui, TF1 dit que c'était anticoncurrentiel. J'avoue que j'ai éclaté de rire en lisant ça, mais bon, euh, c'est comme ça. Les cinémas qui crient au scandale que certains films seront disponibles en SVOD plus rapidement. Moi, je pense quand même une chose, et je terminerai là-dessus. Euh, je, je, je dirais une chose au gouvernement, qui m'écoute. <rire> euh, notre santé est hyper importante, notre santé mentale aussi. Et euh, on a plus que jamais besoin, effectivement, de divertissement, de se changer les idées. Euh, donc il faut peut-être aussi lâcher du mou hein, euh, sur certaines choses subventionner peut-être les cinémas un peu plus euh, et nous mettre de la SVOD pour qu'on... voilà, surtout que personnellement je pense que la fin de, con- de, la, la fin de confinement risque de se faire pas d'un coup euh, il serait bien comme en Pologne, d'ailleurs, qui, qui mettent en place tout un tas de services pour divertir la population, nous empêcher aussi euh, bah, de tourner en, comme des lions en cage. Euh, c'est des choses importantes. Voilà. Euh... Manu, n'écoute que toi. Oui, bien sûr. La culture grande perdante de cette crise. Doom 3, c'est un petit peu de la culture. <rire> ça ferait un bon t-shirt, ça. Doom 3, c'est un petit peu de la culture. Euh, ça a finir en propagande d'État. Bah, déjà qu'on a des drones avec des haut-parleurs. Hein. De toute façon, on est d'accord sur un truc. On est en plein épisode de Black Mirror, là. Hein. Ça y est, on est dedans. Hein. Là, il n'y a, y a, y a pas de doute. On est en train de vivre ça. Voilà, en tout cas, pour les euh, news du jour. On va terminer, effectivement, avec notre sponsor. Sponsor, c'est le Google... euh, Le Google Play. Oh là là. C'est le Shadow PC. hein. On remercie Shadow, effectivement, de sponsoriser euh, l'émission. Et le Shadow PC, ça vous donne accès à un PC complet euh, à travers le cloud. PC avec des puissances gamers. Nous, on l'utilise beaucoup. A priori, alors je ne sais pas s'ils font bien de faire ça en période de, de... Et je vais rendre certaines personnes jaloux. Mais au moins, vous, vous voyez que je n'étais pas forcément favorisé par rapport à d'autres. J'ai reçu un courrier euh, de la part de... Un, un courrier. Un email de la part de Google. où Bon, il faut que je vérifie avec eux si c'est bien ça. Mais a priori, ma formule Infinite que j'ai commandée... Je devrais bientôt y passer si je suis d'accord pour qu'ils effacent mon. Voilà. Donc, ça travaille chez, euh, chez Shadow. Hein. Euh, ils travaillent comme ils peuvent en ce moment, mais ça travaille. Voilà. Euh, Reprend du café. C'est vrai que le thé, c'est bien, mais ça réveille moins quand même. Hein. Ça aussi, ça ferait un bon t-shirt. Euh, Shadow ne va pas être content de ce café. Tu sais, je pense qu'en misant sur moi, <rire> ils ne sont pas trop d'illusions. Mm. Infinite, infinite, je ne sais pas comment vous dites, mais il y avait un débat chez eux sur comment le prononcer. Moi, je dis Infinite, Infinite, comme vous voulez, je s'en fout, Infini, voilà, mon Shadow Infini. Tout ça pour dire, je m'égare, je prends une poignée de gravier, mais je la rejette au loin, que vous aussi, vous pouvez tester Shadow PC, et même en ce moment, en gagnant une semaine, une semaine, un mois, putain, ce matin, j'ai vraiment du mal, désolé, hein. je facturerai pas cette annonce, Shadow, allez, c'est offert, vous pouvez gagner un mois de, de Shadow toutes les semaines. Euh, voilà, d'où, d'où ma confusion. Simplement en faisant un tweet, un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous aimeriez tester le Shadow PC, avec quel jeu, avec quelle application. Il faut par contre absolument que vous mettiez le hashtag Shadow PC et le hashtag Le Mug NAOTech. Sinon, je ne peux pas vous trouver pendant le tirage au sort que je fais le vendredi matin. Euh, le tirage au sort, je désigne le gagnant de la semaine, celui qui va gagner un mois de Shadow PC. Voilà pour les indications du jeu euh faut arrêter la beu dans le thé ouais, je sais pas ce que c'est. j'ai pris pourtant du thé vanille mais j'ai peut-être mal lu l'étiquette hein. euh, le thé c'est bien mais pour les autres <rire> bref on remercie encore Shadow de nous sponsoriser et de permettre cette émission et je vous propose qu'on passe à la tartine et de quoi on va parler justement dans la tartine On va parler comment Google s'éloigne progressivement d'Android. Ça vous fait flipper On va en parler Les rideaux ont disparu, il n'y a plus de rideaux. Hein. Ceux qui se posaient la question, regardez, hop, il n'y a plus de rideaux. Il n'y a plus de rideaux, il n'y a plus de rideaux. Hop, disparu le rideau. <rire> vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Euh... Eh, c'est quand même mieux, là, l'éclairage et tout. Vous êtes quand même d'accord, là. Il y a eu un petit effort, là, ça vous va. Regardez comme je me détache bien de mon fond, là, avec. Euh... Avec cet éclairage puissant qui lutte contre le soleil qui vient de l'extérieur. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. En fait, je me suis mis une énorme lampe qui est juste au-dessus là. Euh, bah ouais, hein, on m'a critiqué sur ma lumière. Faut pas qu'on me critique sur ma lumière, moi. Ça me vexe. Euh, mais le rideau, c'est bon, faites le deuil, de toute façon, il... Il va brûler à la la fin. Là, je ne peux pas parce que je ne veux pas mettre ça à la poubelle, mais il part à la corbeille. Vous vous m'avez tellement vexé avec mon rideau que euh, je vais vais racheter des voilages blancs parce que manifestement, les voilages n'ont pas le droit à la couleur. Hein Dictature que ce pays. La dictature de la chatroom. Euh... C'est vrai qu'on entend mieux. Je parle de ma lumière et quelqu'un dit on entend mieux. <rire> euh... Oui, alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et vous demander un petit peu votre avis, un article très, très, très intéressant. J'ai trouvé de Frandroid, hein, nos collègues et amis de chez Frandroid, qui ont fait un article sur, justement, le fait que euh, Google ne renie pas Android, ne regrette pas d'avoir acheté Android, bien au contraire, en 2005. Android est aujourd'hui l'OS le plus utilisé au monde sur les smartphones, bien, bien devant euh, Apple, hein, ne l'oublions pas. Euh, mais si on y regarde à plus près, ces derniers temps, Google, en termes de communication, se euh, détache un petit peu de Android. Pour plusieurs raisons, Android aujourd'hui est le terme « Android » n'appartient pas à Google. Tous les smartphones sont sur Android, sauf ceux qui sont sur iOS et un tout petit pourcentage qui sont sur d'autres OS mobiles, mais trop petit pour qu'on en parle. Euh, mais sinon, voilà, c'est des smartphones Android. C'est presque devenu une marque à part entière qui est une marque à demi-teinte. Si on regarde en demi-teinte, si on regarde, euh, si on fait des sondages sur les gens, euh, Google a beaucoup plus de popularité qu'Android. Et d'ailleurs, on sent que l'engouement autour d'Android se tasse. Il y a quelques années, dès que Android sortait une nouvelle version, on s'attendait à plein de nouveautés. Aujourd'hui, euh le, les OS de smartphone arrivent à un certain niveau de maturité et on s'excite de moins en moins sur les nouveautés des OS de smartphone. La preuve en est, Google a même abandonné les noms de sucreries euh, pour, euh, pour, pour les sorties d'Android. Donc, il y a moins cet enthousiasme. Moi, je me souviens que c'était un peu le côté grande fête. Quand il y avait un nouvel iOS, on se disait « Ah là là, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Bon. Il y a toujours des changements intéressants, mais c'est quand même pas des changements. Souvenez-vous, quand on est passé d'iOS, je crois que c'était 6, quand quand ils ont changé toute l'interface graphique, etc. Enfin, on a eu des changements parfois énormes. Et sur Android, il y a eu des changements majeurs. Et c'était un petit peu la fête. Et ça excite moins les gens. C'est comme les sorties de smartphones. Ça excite de moins en moins les gens. Euh, On est excité quand on a envie de s'en acheter un nouveau. Mais on, quand on n'est pas dans une perspective d'achat, euh, on est moins intéressé par les sorties de smartphones qu'on en était avant. Parce qu'il y a eu toute cette période des progrès de smartphone où d'année en année, on voyait des choses radicalement différentes. Depuis 2-3 ans, les smartphones, bon à part un peu, un peu plus de pixels dans les caméras, il n'y a, a pas de. C'est pas. Hein, on, on est d'accord. Bon, ça reste intéressant à suivre comme marché, mais ce n'est pas aussi excitant quand même. On est d'accord. Euh... <coughs> non, mais je sais que ce n'est pas iOS. Je faisais juste un média. Je... Désolé de parler d'iOS en plein article sur Android. Non, la guerre Android-IOS, ça, elle existe toujours. Hein. C'est un joli coup de marketing. Hein. Euh, tout ça pour dire que les changements d'OS de nos smartphones, que ce soit iOS ou Android, étaient des moments excitants. Et ils le sont de moins en moins, en fait. Euh, on a atteint effectivement des taux d'équipement qui sont quasi maximum. On change de smartphone, mais beaucoup moins souvent. Et euh, moi, j'entends même des gens, maintenant, ils gueulent quand leur, euh, quand, leur, euh, quand leur OS est mis à jour, alors qu'avant, c'était une excitation, quoi. Euh, tout ça pour dire, effectivement, si on regarde dans les détails, euh, Google abandonne de plus en plus le nom Android, en tout cas dans les apps. Euh, Android Wear, c'est devenu Wear OS by Google. Android Message, c'est devenu Google Message. euh, Et ils mettent beaucoup l'accent sur des services comme Google Duo, Google Chrome, Google Assistante. Ce n'est pas Android Assistante, c'est Google. Donc, on sent quand même que euh, euh, Google veut reprendre la main sur sa marque Android et le font en tuant le nom Android. Les smartphones Pixel, qui sont des smartphones sous Android c'est « by Google », c'est pas « for Android euh, ». Et que euh, tout ce qui est justement hardware est signé « Google », pas « Android ». Donc, effectivement, ils veulent se rapprocher de l'expérience Apple, Apple qui fait son hardware et son software. Aujourd'hui, effectivement, on le voit que les versions d'Android pour les pixels de Google offrent bien souvent des expériences qui viendront après dans Android. Donc, voilà. Je voulais un petit peu votre avis, la chatroom. Est-ce que vous, vous voyez euh, les choses comme moi Est-ce que vous pensez que Google... Ce n'est pas une question d'abandonner Android. Android existera toujours. Mais ils vont un peu laisser Android aux autres marques et eux se concentrer sur la marque Google. Euh, Microsoft a fait pareil en cachant de plus en plus le mot Windows. Oui, 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 tout à fait. Tu n'avais pas vu le glissement Ouais, il y, y en a, ça vous ouvre un peu les... Moi, j'ai trouvé... Alors, je le savais tout ça, mais je trouve que l'article est plutôt bien fait. Euh, bravo à... C'est qui qui l'a écrit Eh ben, c'est Omar, bien sûr. Bravo à Omar pour son écriture. Euh, l'article est bien fait. Il faut, et d'ailleurs, il termine comme, son, comme ça, son article. Il parle du plus ou moins mystérieux OS Fuchsia. Est-ce que Google ira jusqu'à sortir un OS spécifique qui ne sera plus Android euh, qui sera fuchsia, et se le réserver, bah, qui vivra, vers iOS et Android, c'est possible qu'ils deviennent partenaires Non, ça, jamais. Jamais, il faut comprendre un truc, euh, Oussem, mais ta question est pertinente. En fait, ils ne vont jamais faire de partenariat parce que, d'un point de vue marketing, ça serait terrible. Les gens du marketing de chez Apple et les gens de chez Google, sont, ils travaillent en fait main dans la main pour créer cet antagonisme et créer les Android Fanboy, les Apple Fanboy, et ça se fight dès qu'on dit un truc. C'est tellement bon pour le marketing, ça Et, et ça, ils l'ont très très bien fait, ils ont orchestré cet antagonisme. C'est des choses, par exemple, que, Pepsi a essi- que Coca a essayé de faire avec Pepsi, que McDo, sur, sur ces marchés-là, euh, c'est une technique marketing ultra connue, de créer des antagonismes, d'avoir ces fans qui s'affrontent. C'est du marketing gratos, c'est de la pub gratos et ça marche hyper bien. Les gens, ne se dé... Les gens du coup, quand ils adoptent votre produit, ça va faire partie de leur personnalité. Je, moi, je suis quelqu'un d'Android, monsieur. Je n'aime pas ces cages dorées d'iOS. Oh là là, puis c'est beaucoup trop cher. Et, voilà, tu te définis en tant qu'individu. Pareil, la personne qui va préférer Apple, « Ouais, moi, je veux les choses simples, l'informatique, ça ne doit être qu'un outil, je suis un artiste, euh, je ne suis pas ces gens qui aiment les mettre les mains dans le cambouis, euh, voilà, et tu te détermines comme Apple fanboy. L'expérience utilisateur avant tout, la technologie ne vaut que si, elle est simple, enfin voilà, tous les leitmotifs des Apple fanboy. Tout ça, c'est du marketing, c'est du marketing. » Euh, ça marchait déjà avec Atari et Amiga, mais bien évidemment. Bien évidemment, l'antagonisme est un des meilleurs ressorts pour tout un tas de choses. C'est exactement pareil, les vidéos YouTube. Les vidéos versus quelque chose, ou de créer des antagonismes sur YouTube, vous décuplez vos vues. Vous décuplez vos vues. Moi, si je voulais rester dans la tech et vraiment faire des vues... Bah, je multiplierai les vidéos, les 10 bonnes raisons de ne pas acheter un iPhone. Euh, le problème avec les Androids euh, et je ne critique pas, je ne, attention, je ne suis pas en train de critiquer les hauteuses. <rire> non, parce que et, et ces contenus sont très bien faits. Mais l'antagonisme est aujourd'hui un facteur de vente et un générateur de vues. Il n'y a pas mieux, c'est même mieux que le sexe. Euh, NaoTech versus Lama fâché. NaoTech fâché. Euh, donc pour revenir à notre débat, euh, effectivement que Google se sépare un peu d'Android, vous pensez que c'est une bonne chose, mauvaise chose Bonjour, j'attends avec trop d'impatience l'arrivée de Disney. C'est hors débat, mais c'est pas grave. Euh, et il va falloir que tu attendes un peu pour Disney, on en a parlé un peu plus tôt. Euh, c'est comme pour la muscule, des muscles agonistes et ant- antagonistes pour que ça marche. J'avoue que Julia, moi tous mes muscles sont. <rire> <rire> je sais pas, moi ils sont tout à fait d'accord pour pas bouger trop, mes muscles, hein, personnellement, hein. lol la peur de vexer les potes qui utilisent ces méga. mais non mais on en plaisante souvent, hein. euh, et, et, et je le dis sincèrement, Léo je lui ai même dit hein, l'autre jour euh, de, de Visu, ces euh, vidéos sont extrêmement bien écrites, Et il a raison d'utiliser des des ressorts « Le problème avec », parce que derrière, son écriture accompagne bien ce titre. Donc pour moi, ce n'est pas du putaclic. Moi, je suis du genre « Muscle très détendu », ouais. J'ai un seul abdo. J'ai un gros abdo. Euh... Pour info, toujours en HD Nowtech. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais de toute façon, on a... vous n'avez la, la... pas la SD enclenchée euh, automatiquement, c'est ça D'accord. Je suis un abdal, exactement. La brioche abdominale. Oui, il oui, y en a qui ont des carreaux de chocolat. Moi, j'ai la brioche pour aller avec les carreaux de chocolat. C'est très bien Euh, en Suisse, en tout cas, on te voit en HD. Mais de toute façon, euh, le réglage YouTube, c'est qu'en automatique, il va se mettre en 480. Mais vous pouvez, autom- vous pouvez activer le HD si vous voulez. Hein. En 480 ou en 720. Je ne sais pas. j'ai pas étudié de près. Donc, il ne coupe pas quand tu es ben, Encore eux. Si vous n'avez pas suivi tout le débat qu'on a eu sur la saturation des réseaux euh, et ce qu'on en pense, regardez le replay euh, de cette vidéo. Et les dieux du stade, là, dans la chat arrêtez de vous moquer, on vous voit. Oui, hein Hein Bon, je ne cache pas ma brioche, vous la voyez souvent dans mes vidéos, hein, mais je sais que certains d'entre vous l'ont aussi, hein Je ne sais pas, je ne regarde pas, je t'écoute. D'accord, ok. <rire> Allez, il est 9h04, on va peut-être passer effectivement à la dernière rubrique de cette émission pour ne pas être trop trop en retard. On va passer au cornfac, je prévois Samuel un petit 9h15, hein, je pense, pour arrêter l'émission. Ça va dépendre du niveau et du nombre de questions que vous avez. On passe à la dernière rubrique de l'émission, c'est les cornfac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Euh, j'ai vu qu'il y avait une question platinium. Tu vois, j'étais consciencieux ce matin. J'ai vu qu'il y avait une question platinium. Je vais la trouver. Alors, question euh, platinium euh, de Hélène. Bonjour à toi Hélène. Question platinium pour Jérôme. Dans Photo OS Catalina, est-il possible de supprimer la version originale d'une photo ce que j'aimerais faire quand je suis sûr de ne plus jamais en avoir besoin ou encore de toutes les supprimer d'un coup pour libérer de l'espace sur le disque dur du Mac parce qu'on peut toujours revenir à l'original d'une photo après l'avoir modifiée, mais cela doit prendre beaucoup plus de place pour rien, non Votre avis Non, 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 euh, Hélène. En fait, euh, la manière qu'a eu euh, Apple d'architecturer ses photos... Euh, et de les rendre éditables euh, tout le temps, euh, ne prend pas tellement plus, plus de poids, voire même moins, puisqu'ils ont adopté des nouvelles normes de compression. Euh, donc non, au contraire, je trouve que c'est même une bonne chose de pouvoir revenir sur des très vieilles photos et les recorriger ou enlever des réglages qu'on avait fait dessus. Par contre, si tu veux de la place, ben, il faut apprendre à trier. Il n'y a pas d'autre solution. Et une manip importante, il faut savoir que quand tu jettes une photo elle est encore disponible pendant 30 jours. Donc, si tu veux vraiment jeter des photos et le jour même récupérer de la place sur ton disque dur, il faut aller dans la poubelle de photos et bien vider cette corbeille-là. C'est donc en deux étapes. Du coup, tu ne pourras vraiment pas récupérer tes photos que tu as jetées, mais au moins, tu récupères tout de suite la place. Euh, Mais la seule manière... En fait, on gagnerait peu de choses à écraser ces photos et les rendre plus éditables du tout et uniquement la dernière version euh, tu gagnerais pas grand chose en place tu vas gagner beaucoup plus de place en... au lieu de garder trois photos qui ont le même sujet avec trois cadrages différents de choisir le cadrage que tu préfères c'est dur hein, de jeter des photos mais il faut le faire ça fait du bien Ah oui, Julien, j'ai oublié ta question Tipeee. Je suis désolé, j'ai énormément de choses à résoudre en ce moment et à faire dans ma journée. Euh, Encore plus avec le confinement. Je sais, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai encore plus de boulot. Mais je je vais tâcher d'y penser pour ta question Tipeee. Non, non, c'est pas à ben de me faire un message, Samuel. En fait, je l'ai noté sur ma to-do list. Mais euh, la semaine dernière, je ne suis pas arrivé au bout de ma to-do list.  « Euh, « Salut Jérôme, pourrais-tu un jour tester le Rode Podcaster Pro, une table de mixage pour faire du podcast » Peut-être, j'en sais rien, peut-être. « Pourrais-tu expliquer ton workflow photo Lightroom, peut-être dans une vidéo » Peut-être, peut-être un jour. Euh, mais il est, pour l'instant, il n'est pas, pas très bon mon workflow, pour être honnête. J'ai 40 000 photos et il faudrait que j'en ai que 10 000. Donc un jour… Je pensais le faire avec le confinement, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Il faudrait que je m'attelle à la tâche de bien trier ma base de données photo avant de, de vous faire une vidéo là-dessus. Euh, Jérôme, comment dupliquer un projet de film dans l'app Movie iPad Je ne sais pas. Je cherche sur Google parce que j'ai déjà j'ai fait une seule fois un projet de film à l'époque de l'iPhone 6 pour vous sortir Paris en 4K, monté sur l'iPhone. Euh j'ai pas eu à le dupliquer. Dans ta prochaine émission, tu pourras nous parler d'écologie. Mais on en parle tout le temps ou un main d'écologie? On en parle régulièrement hein, dans l'émission. GH5 ou G9 avec la mise à jour. J'ai pas regardé ce que le G5 avait encore vraiment de spécifique à lui par rapport au G9. Donc je pourrais pas te répondre. Je sais que le G9 est devenu très bon en vidéo maintenant avec les mises à jour. Mais est-ce que le GH5 garde des spécificités Je ne sais pas. Jérôme, tu penses quoi du coup de changement Google Android dont tu viens de parler Je pense que Google a raison. Je pense que Google doit faire du Apple. Et avoir euh, le hardware et le, et le software. Et Android doit toujours exister. C'est de l'open source de toute façon pour tous les autres smartphones. Mais euh, Google euh, devrait effectivement se différencier. Oui, il y aura un live à 14h euh, sur YouTube. Même si je suis en train de regarder, ce ne sera, serait pas plus intéressant de faire ce live de 14h sur Instagram. Mais aujourd'hui, il sera sur YouTube. Je suis en train de regarder parce que ça pourrit un petit peu la chaîne, hein, le, le live. Euh, euh, c'est, c'est sale. <coughs> euh... Tu te sers de quoi pour ta to-do list, euh, papier ou app Euh, bah, J'utilise de plus en plus Rappel euh, de de base sur sur l'iPad et sur l'iPhone. Est-ce que tu vas faire un test complet du bureau de que tu utilises en ce moment en confinement S'il y en a qui ne savent pas de quoi on parle, euh, bah, il faut regarder mon Twitter ou celui de Marion. Parce que oui, hier, j'ai joué à un jeu vidéo, j'en avais marre d'être assis. Donc, j'ai posé mon, mon ordinateur sur l'étendoir à linge pour pouvoir jouer debout. Voilà. Ah, hé, Hein C'est plutôt l'ingénieux. Ah, j'ai déjà fait le jeu de mots hier. <rire> Je vous ai séché. Bon, non, ok, j'arrête. Euh, et ça a beaucoup fait rire. Mais ça marchait. Et j'ai pu, comme ça, continuer à jouer tout en étant debout. Euh, ah oui, bah effectivement, le log bah le log va pas être intéressant pour tout le monde. Là, on parle des différences entre le GH5 et le G9. Le log est intéressant pour certains vidéastes. En fait, je te dirais peut-être plus aujourd'hui, si tu n'as pas. Si tu fais pas du run and gun et que tu as moins besoin de la stabilisation ou que tu as une stabilisation externe, c'est le GH5S qui est le plus intéressant. Euh, pour rétablir Canal+, que j'aime bien, choix, programme avec possibilité tablette ou Mac, mettre le curseur en arrière pour voir le début du film commencer comme Netflix, Prime Vidéo, un catalogue à la demande. Ouais, mais est-ce qu'il y avait tout ça, Michaelina, dans la formule gratuite C'est ça un peu qui a décontenancé euh, le truc. Je, honnêtement, je sais pas, hein, parce que du coup, nous, on n'en a pas profité du Canal+, gratuit. Euh, c'est un atlas que tu as utilisé pour poser l'ordi, leur, leur dis-nous tout, non, leur, euh, alors en fait j'ai un, j'ai un truc, ça date d'il y a longtemps, mais euh, j'ai un, un petit truc en aluminium pour incliner, un, un, pour, le, pour le mettre sur les, les jambes sans que ça chauffe, un support. J'y arriverai. Un support de PC mobile pour pouvoir le poser sur les jambes sans que ça chauffe. J'avais acheté il y a une quinzaine d'années à l'époque où les portables se chauffaient pas mal et au bout d'un moment, c'était fatiguement sur les jambes. Et donc, j'ai posé ça effectivement sur l'étendoir à linge et j'ai posé l'ordinateur dessus euh, et pour, pour la souris, j'ai mis une BD euh, pour pouvoir euh, que la souris... Voilà. Et ça marche. J'ai pu, j'ai pu jouer debout. Ça, ça vous dit peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh... Non, il n'y avait pas ça, d'accord. Il a utilisé une pile de vinyle de Marion, le drame approche. Non, les vinyles de Marion ne sont pas ici. <rire> Connais-tu Black Market Tu en penses quoi euh, Alors, euh, normalement, on devait sortir une vidéo. Euh, nous, c'est pas avec Black Market. On en a un autre à vous conseiller. Euh, on, en tout cas qu'on a testé on vient d'acheter effectivement oh, j'ai raté un super chat un gros en plus euh, un, on vient d'acheter un, un Macbook Pro un autre service comme ça de recyclage euh, de Mac et on va vous en parler bientôt, après voilà je connais pas Black Market donc euh, à voir tu nous as pas dit à quoi tu joues avec Marion on joue en coop à Divinity euh, original Sin, on veut se le terminer. C'est un peu un de nos chantiers euh, confinement, c'est euh, de terminer, on l'a jamais terminé en fait. Ça fait trois fois qu'on recommence le jeu, parce qu'on aime bien le commencer. Mais cette fois, on s'est dit, on va le terminer. Jérôme, combien pèse tes vidéos 4K d'une vingtaine de minutes sur la chaîne principale J'hésite à m'acheter une caméra 4K. Conserves-tu tes tes archives Oui, on a un gros NAS. euh, Une vidéo de 20 minutes. On est. Alors, je ne sais pas sur YouTube combien ça pèse. Parce que YouTube a ses propres algos de compression. Nous, je sais qu'on n'en voit pas des trucs trop, trop gros. Euh, c'est 1,2 giga ou c'est là. Alors ça peut paraître un peu gros, mais euh, par rapport à d'autres qui envoient du 20 giga sur YouTube pour optimiser la compression, euh, nous on est assez modérés là-dessus. J'ai dit ah oui black market euh, c'est euh, back market, pardon. Non, un gros nas. J'ai pas dit un gros naze. Allez, il est 9h15. Il va falloir qu'on arrête, les amis. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin à 8h à 14h. Pour notre live « Now take a coffee », je rappelle que le live de 14h n'est pas dispo en replay euh, directement sur la chaîne. Il faut que vous alliez sur les réseaux sociaux. On a créé une playlist, hein, donc si vous voulez vraiment regarder les replays du live de 14h, il suffit de vous abonner à la playlist euh, que Samuel a créée. Euh, sinon, de chercher dans les tweets qu'on a fait. J'en ai pas fait tant que ça, hein, des tweets ces derniers jours. Euh, vous retrouverez les liens vers les replays euh, de ces émissions Naotech Coffee de 14h. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se revoit à 14h et on se revoit demain matin pour les autres. Très, très bonne journée. Restez chez vous quand vous le pouvez. Bon courage à ceux qui doivent euh, travailler encore une fois. Euh, c'est par respect pour vous qu'on ne doit pas sortir de chez nous. Je vous fais des gros bisous de loin. Ciao tout le monde.